0: Боже, как холодно. Новый год. Время чудес.
1: Русский балет – наше все.
0: В гардеробе каждой женщины были и есть балетки, боди, трико или даже юбка-пачка.
1: Вот тут начинается связь. Дамы в шароварах, без корсетов, с глубокими декольте. Новый год для вкусной индейки с яблоками, а не раздевание. Одно без другого
0: невозможно.
1: Это все влияние русского балета. Эротизм, ориентализм аромат Востока, но и аромат
0: России. Мы обожаем дикое богатство. Это наш новогодний манифест. Всем балет, друзья. Этот выпуск нашего подкаста можно считать предпраздничным, и мы решили поговорить в нем о балете. Надеюсь, вы уже слышите рождественские колокольчики из Челкунчика, а я под этот мысленный саундтрек объясню вам, почему именно про балет. Да, все просто. В гардеробе каждой женщины были и есть балетки, боди, трико или даже юбка-пачка. Как они туда попали, как балет повлиял на моду или наоборот. И да, вы наверняка слышали выражение а рус, так вот оно тоже из балета. Обо всем этом и о том, почему русский балет всегда один из самых лучших и самых модных, узнаем сегодня от очень праздничного Александра Васильева. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Как Здравствуйте. ваше праздничное настроение?
1: Прекрасно. Bells are ringing for me and my girl. Сегодня поговорим о русском балете и моде. Эта тема одна из моих любимых, очень важных для истории моды, а так как, слава богу, благодаря нашим любезным зрителям, Наши с вами подкасты пользуются очень большой смотрительностью. Вам нравится то, что мы вам рассказываем, вы удивляетесь многому. То продолжение вашего модного образования в историческом контексте сегодня пройдет под знаменем Сергея Павловича Дягилева, его эпохи его влияние на мировую моду, как одного из самых главных зеркал, которые отразили русское влияние, пришедшее через балетную сцену на различные страны мира. С именем Дягилева и русского балета для меня связаны очень долгие годы работы. Моя книга-бестселлер «Красота в изгнании», которую я даже не рекламирую, потому что ее нет в продаже, она вся распродана. Хотя было 17 переизданий, но нет смысла. Вам даже рекомендовать, можете искать. не найти. Только не у найти. перекупщиков,
0: может быть?
1: У перекупщиков первое издание сейчас стоит 50 тысяч рублей, если так вам интересно. Я не знаю многих других современных авторов, чьи книги бы оценились. Я все-таки Их современна. не существует. Ну, возможно, существует, но мне они лично не знакомы. Во всяком случае, русскоязычных авторов. Но тем не менее есть английская версия Beauty in Exile, она на Amazon тоже в секонд-хенде, может быть только через старые руки, куплена для тех из наших зрителей, слушателей, которые по-английски понимают. Много выставок было сделано на эту тему не так давно в гме имени Пушкина. Я участвовал в выставке, посвященной 150-летию со дня рождения Бакста. Это все очень трогательно. Итак, Сергей Павлович Дягелев, основатель русских сезонов, был ребенком из дворянской семьи. Он родился на севере России, в Новгороде, в Великом, в небольшом имении. Рано потерял мать, обрел потрясающую мачеху, которая его холила или лила но отправила все же воспитываться к дедушке и бабушке в Пермь богатым помещикам и промышленникам, которые производили знаменитую водку, настойную на траве дягеле. Их фамилия Дягилевы была связана с этим самым дягелем, который они так ловко э, употребляли для производства алкоголя. Денег в семье было достаточно, и дедушка Дягилева выделил даже деньги на строительство оперного театра в Перми, который до сих пор существует. И оперный, и отчасти балетный театр вошел в детство маленького Сережи. Единственная беда, дедушка был картежник, много проигрывал, в конце концов разорился, музыка звучала в доме Дягилевых везде, и Сережа мыслил себя композитором. Он даже являлся дальним родственником Петра Ильича Чайковского. Скажу вам, что он даже сочинил Польку дягелев которая была на бабушкины деньги издана. Но образование достаточное, Пермь в те годы, а мы говорим о периоде конца XIX века, дать не могла. Он переехал в Петербург, поступил в гимназию Мэй, познакомился там с потрясающими одноклассниками по гимназии, которые станут его друзьями почти всей жизни, и посвятит себя тому, что впоследствии мы будем называть миром искусства. Сергей Павлович Дягилев, несмотря на его довольно хаотичное образование, был одним из самых культурных людей России, который очень любил искусство, любил живопись, любил русскую музыку, любил э, русских художников В прошлом любил оперу и любил балет. Казалось бы, кто же их не любит, но не все профессионально посвящают им жизнь. И жизнь Сергея Павловича Дягилева была сначала связана с Петербургом, его, наверное, самым главным достижением. В конце 19 века было создание общества «Мир искусства» и журнала «Мир искусства», где участвовали великие русские художники того времени. Я имею в виду Мстислава Добужинства, Константина Сомова, Александра Бенуа. Я имею в виду Александра Головина, Леона Бакста. Так называемых художников «Мир искусников», которые своим творчеством полностью преобразили Русскую книгу, русский театр, русскую живопись и, конечно же, впоследствии русский балет.
0: Балетный костюм за свою 300-летнюю историю эволюционировал от кринолинов и камзолов до полупрозрачных трико. И мы бы, может быть, и перенесли бы эти трико в жизнь, если бы в 1960-е годы не появились колготки дизайнера Мэри Квант. Как это работает сегодня? Что выбрать для похода, например, в театр? Как бы вам ни показалось странным, помогу вам разобраться с этим вопросом именно я. Прежде всего, ты не обязан соблюдать строгий дресс-код. Современный театр приемлет любые фантазии, тем более в праздничные дни. Каждая женщина – актриса, даже когда сидит в зрительном зале. Ощути себя рукдивой только благодаря новым колготкам. А еще ты можешь путешествовать, всего лишь выбирая принт. Присмотрись к романтичному с портретами разных городов, например. Теперь предлагаю рискнуть. Когда еще идти в банк, как не под Новый год? Прыгни с парашютом, обнови стрижку, цвет волос и, наконец-то, сделай тату, о которой всю жизнь мечтала. Начать, кстати, можно с тату на колготках. Ну и помни, кто не рискует, тот всю жизнь пьет детское шампанское. Ты собираешься на прогулку? Совсем, кстати, не обязательно идти в брюках, просто нужны правильные колготки. Так, стоп, куда ты? Я еще не договорил. Важно, чтобы это были именно кашемировые колготки. Слышишь меня? Вот, совсем другое дело. Они явно нам благоволят. Новогодний гороскоп сулит удачу и, конечно же, любовь. Ощути силу всех созвездий в колготках с этим фантазийным принтом. Впереди праздники, череда приятных встреч, прогулок и вечеринок. И совершенно не обязательно покупать платье для каждого случая. Используй колготки. Они легко создадут новый образ с вещами из твоего гардероба. У «Колцедония» широкая линейка с самыми актуальными и модными принтами. Эти колготки гарантируют высочайшее итальянское качество, стиль и эстетику. Позволь себе небольшой каприз – подарок для твоих ножек. Ведь это и есть любовь к себе, а она – главный тренд любого сезона. это за время было, когда... Это было время правления
1: Николая II, период модерна. И это было время, потому что сейчас очень много людей неверно оценивающие, на мой взгляд, правление Николая II вспоминают ему кровавое воскресенье. Но искусство и культура нашей страны развивалась самым благоприятным образом именно в этот период при Николае II. Работали все музеи, работали наши университеты, были построены железные дороги, были созданы потрясающие театры, например, художественный театр, прекрасно работала опера и балет. И художники создали незабываемые произведения, которые вы увидите в Третьяковской галерее, в Русском музее и во многих провинциальных музеях России. В это время наши писатели написали свои знаменитые произведения, а поэты сочинили свои великие стихи. Это был период огромного рассвета, Серебряный век мы называем этот период, и Дягилев был, безусловный создатель русской культуры эпохи Серебряного века. Многие художники писали его портреты. Знаменитый портрет Серова его писал Багста. О нем много говорили, потому что он был фигурой видной, харизматичной. И скажу вам, что его следующее место работы было Дворцовое ведомство, так как он получил место при императорских театрах, и работал в ежегоднике императорских театров, сделав после журнала «Мир искусства» это издание очень люксовым, очень интересным, интеллектуальным. Но растрата денег, которая произошла во время постановки балета «Сильвия» в Эрмитажном театре, а также шлейф сплетен, которые были связаны с непростой личной жизнью Сергея Павловича Дягилева, любившего э, вовсе не женщин, э, привело к тому, что ему было все труднее находить работу в Петербурге, несмотря на его большую славу и одно время даже покровительство императорского дома и княгини Марии Клавдивны Тенишевой, одной из крупнейших меценаток. Но творчество Дягелева связано, на мой взгляд, с его первой громадной выставкой, о которой я должен хотя бы коротко пунктирно сказать, это выставка 1905 года в Таврическом дворце, когда Дягилев спас целый пласт русской живописи 18-19 века. Вы наверняка все знаете о художниках Левицком, Бровиковском, о Рокотове. Так вот, огромное количество портретов этих великих живописцев находилось в барских усадьбах, где Дягилев их не только разыскал, но и получил разрешение от русских дворян, бывших владельцев, владельцев этих портретов, семейных портретов, выставить их в в Петербурге. Но в это время разразилась русская революция пятого года. Эта революция привела к тому, что многие усадьбы горели. И многие коллекции живописей библиотеки сгорели дотла, но не те, которые были на Таврической выставке. И если бы не усилие Дягилева у нас, возможно, ни в Русском музее, ни в Трезиковке не висело бы такое количество портретов благодаря, 18-го 19
0: благодаря его делу. Саша, Вы... а можно вот такой вопрос? Да. Что он был за человек? Как его можно описать? Ну, помимо его деятельности, Он творческой... был полноват.
1: Он был жгучим брюнетом с одной прядью совершенно седых волос с детского возраста, из-за чего его называли шиншиллой. Он говорил кратчевом голосом и обладал безусловным даром гипнотизма. Он мог очаровывать людей э, своими идеями и вовлекать их на большие траты денег. Это большой талант коммерческий. И харизма. У него был великий талант в распознании талант, э, талантов, которых еще никто не заметил. Есть такие люди, которые могут в «Новичке» увидеть будущую звезду. Сегодня
0: они называются продюсерами.
1: Вот приблизительно этим талантом Дягилев и обладал, потому что он открыл миру очень многих великих артистов балета. В частности, если не Анну Павлову, которая была известна и до Дягилева, то точно Тамару Карсавину, точно Вацлава Нижинского, точно Леонида Мясина, Сергея Лифаря, и, безусловно, Жоржа Баланчина, одного из отцов создателей американского балета. Сегодня Америка Дягилеву погроб жизни будет обязана. Декорации к Таврической выставке, я закончу, были сделаны Леоном Бакстом. И это был первый продюсерский опыт, который настолько поразил Дягилева, автора, кстати, книги о «Левицком», что его следующая выставка шестого года была уже сделана в Париже. Почему в Париже? Париж с девятисотых годов считался центром мировой культуры. Дело в том, что в девятисотом году в Париже произошла знаменитая парижская международная выставка, где было представлено много художников, много архитекторов, много моды, много новых открытий, машинерии, индустрии, ювелирики. И эта выставка была приурочена еще и к созданию метро. Париж стал городом новой скорости, чистых улиц. В Париж хотели все за модой, за радостями жизни, за ресторанами, за кабаре, девушками и канканом. И вот, покидая Петербург, дягелев отправляется в Париж с первой своей международной выставкой русских художников, которая в Гран-Пале, там, где и происходила выставка 900-х годов. Он произвел... Гигантское впечатление на э, парижан, которые влюбились, например, во Врубеле. Вот факт. В шестом году Врубель произвел гениальное впечатление на французов. А потом не показывали. И вот сто лет спустя, сейчас, в двадцать первом году, наши сотрудники Третьяковки удивляются, что-то французы Врубеля не знают. А я им отвечу, а вы его показывали в течение последних сто лет? Все думают, что еще помнят шестого. Но сменилось-то четыре поколения, как минимум. Люди не помнят, не знают. Русское искусство э, важное в мировом, но не первое в мировом. И поэтому о нем надо напоминать своевременно, метко и верно. Успех выставки сменился успехом симфонических оркестров России седьмого года. А в восьмом году... Дягелев в Гранду Пера, кстати, я сейчас там работаю и восстанавливаю весну священную в декорациях Рериха и в хореографии Вацлава Нижинского, он поставил сезон русских опер Хаванщину, Бориса Годунова. Это был взрыв таланта Шаляпина, взрыв русской музыки мусорского. Это были великолепные декорации. Париж не любит ничего повторять. Это город которые очень легко можно присытить. Во всяком случае, в те годы всегда хотели новенькое. И вот меценаты, любившие все русское и смотревшие на этот большой успех, обратились к Дягилеву с просьбой, а что еще в России можно такого интересного увидеть? И тут Дягилев сказал слово «русский балет». Ведь в России балет пришел из Франции, его не изобрели. Мариус Петипа, который столько десятилетий ставил знаменитые русские балеты и «Спящую красавицу» и «Лебединое озеро», это все-таки француз. Да, он работал на русские деньги с артистами в России, но свое образование он получил во Франции, и свои навыки хореографа он привез из Парижской оперы – но тем не менее интерес к балету во Франции немножко пугас к 190-м годам. Его затмел Канкан. Дело в том, что Канкан же это весело: ногу наверх, панталончики, а тут пачки, о которых вы сказали. А тут.
0: Перестал быть чем-то пошлым и стал чем-то очень изысканным. Именно Дягелев сделал его изысканным. Лоск и придал ему
1: лоск благодаря таланту русской императорской школы балета, а главным образом благодаря потрясающим художникам, которые работали на спектаклях с Дягилевым. Русские балетные сезоны начались в 1909 году, а закончились в 1929 году. 20 лет. Это, может быть, самый долгий, период максимального успеха и постоянного присутствия русского искусства на западной сцене. Говоря об этом периоде, я хочу сказать, что талант Дягилева был еще и в организации гастролей. Ему было мало Парижа, он подчинил себе Лондон, Нью-Йорк, Брюссель, Вену, Венецию, Женеву, Барселону, Лиссабон, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес. Это не пустые слова. Это слава, которая близка к всемирной, позволила русским артистам показать свой дар, русским художникам покорить аудиторию яркими костюмами, красками и декорациями, а а вот модельеров всего мира пристально посмотреть на русский балет, как на источник вдохновения, который стал выражаться в тех моделях, которые на фоне постоянного триумфа русского балета за рубежом могли отразить то, что они увидели на сцене и хотели передать своим клиентам, Таким же страстным зрителям русского балета, но которым не доставалось поносить ни одного Ну, балетного костюма. Скажу вам больше. Хотя и только односезонное участие Анны Павловой, величайших из балерин начала XX века, сделало русский балет на мировом уровне, а также участие великолепного польского танцора, который получил свое образование в России и Петербурге, Вацлава, Фомича Нижинского, родом из Киева, между прочим, сделала мужской танец тем, чем он стал сегодня. Раньше в балете царили только балериночки. А Нижинский был первым в мире танцором, который перешел на сольные мужские партии. И его удивительная гравитация, талант прыжка – пружинистые ноги. И уникальные ноги, да. Уникальные ноги и артистический дар сделали из этого юного танцора, имевшего хороший опыт. Он был партнером даже Матильды Шесинской, которая считалась просто верх классики русского балета в тот период. Быстрый уход Анны Павловой, которая была не согласна с гонорарами и с условиями работы. Часто артисты ссорятся с импресарио, Из-за этого был заменен Тамарой Платонной-Корсавиной, другой петербургской балериной, тоже солисткой Мариинского театра, которая осталась с Дягилевым до 1929 года. То есть все сезоны были рядом с ней. И скажу вам больше. Именно Тамара Платонна-Корсавина, одна из красивейших и элегантных женщин своей эпохи, позволили миру сегодня узнать, что такое русский балет. Что это значит? Уже после смерти Дягилева и после кончины других труп, которые образовались в Монте-Карло после ухода Дягилева, Тамара Платонна в Лондоне, в Ковенгардене, по памяти восстановила и Петрушку, и Жарптицу, и позднее Шахерезаду. К чему это привело? Сегодня уже из рук Андриса Лиепы, мы можем получить хотя бы какой-то отзвук о русском балете, если не точную копию. Соратники Дягилева – это великие художники своего времени. Александр Бинуа, Леон Бакста, о которых мы много будем вспоминать. И их влияние на моду было велико. У нас модный подкаст. И да. вот сейчас мы подошли к моде да. после этой маленькой прелюдии. Поймите, зрители, если бы я вам всего этого не рассказал, мы потому что я понимаю, да. что я общаюсь часто с неуфитами, с людьми, которые еще не знакомы с этой темой. Я вас должен был подготовить. Мы понимаем, что
0: одно без другого
1: да. невозможно. Самый знаменитый балет 910 года, который очень ярко прозвучал в мире моды, был балет на музыку римского Корсакова. Шахеризада, который является гаремной историей любви Эбенового, читайте африканского раба и первой жены султана Шариара Зобииды, которая вот так в одночасье влюбилась в пленника, и их роман был подкреплен недюжиной физической силой Житейская Заключенского. Декорации представляют собой самые модные цвета сегодняшнего времени. Так, какие? Синие и зеленые да. в сочетании с золотым, розовым и оранжевым. Эти яркие фавистские краски, которые напоминают нам чертоги Константинопольского дворца топ Топкапы, были увидены Бакстом во время его поездки в Грецию. Серовым, так как он делал остановку в Константинополе. Публика была поражена не только гениальной хореографией Михаила Фокина, но и эротическим подтекстом, который они впервые увидели. Дамы в шароварах, без корсетов, с глубокими декольте, на подушках, придается плотским ощущениям, с пленниками-рабами, выпущенными из тюрьмы благодаря Кражи у Евнуха, связки ключей. Сцена, которую мы сегодня привыкли видеть в фильмах для взрослых. Дягилев впервые привнес на сцену театра. Мужчины не только раскупили все первые ряды, но хотели узнать, что же произойдет дальше. Лежать на подушках станет модно, ходить в шароварах и в тюрбанах будет благородно.
0: И предаваться плоским и утехам это тоже было модно никогда всегда. не выйдет из тренда. Это не
1: выйдет никогда. Но восточная тема, которую русские привнесли как свою. Не забывайте, Россия находится частью в Европе, и там, и там. а большой частью да. в Азии. И большой частью царской России был знаменитый шелковый путь. Бухара, Самарканд, Хива. Сейчас это Узбекистан. Это все принадлежало царской России. Поэтому действие Дягилева со стороны пропаганды Востока было очень легитимным. Это была пропаганда культуры, многонациональной культуры, его родины. Это сегодня мы можем сказать, нет-нет, мы отделим. Вот сейчас про украинское не скажем, про прибалтийское не скажем, Ну, про белорусское это вроде не наше. Вот нам вот только про это. А может про татарское... А это вообще-то наше ли? Тут начинаются всякие националистические вопросы. Дружба Дягилева с Вацлавом Нежинским была, конечно, эпохальной. Ватса, так он его называл, был молоденьким. Дягилев был счастлив его участием. Не все так просто сложилось между ними. Костюмы Бакста, созданные для Шахерезады, Это сплошные восточные сладости, нитки жемчужных бус, глубокие декольте, полупрозрачные шаровары, браслеты, тюрбаны, перья сделали этот спектакль очень популярным на долгие годы. Нижинский был гением эротизма. В постановке «Послеполуденного сна» Фавна в его хореографии он в обтягивающем трико. Скажу вам, это первое в мире обтягивающее трико, которое сейчас... На любом пилатусе вы можете увидеть, на любой йоге было изобретено именно для него. Он так гордился красотой своего тела.
0: Мне кажется, все логично, учитывая, что он был первым мужчиной, который вышел с сольным номером. Да. Первые трико были именно для него.
1: А Бакс так прекрасно обрисовал его красоту, что вот это... Манкость ноготы, полуприкрытый ноготы трико была удивительной.
0: Если я правильно понимаю, то э, парижского зрителя, м-м, казалось бы, такого присыщенного, поразило в русском балете что?
1: Эротизм, ориентализм, аромат Востока, но и аромат России. В 2011 году был поставлен знаменитый балет «Петрушка» где действие происходит на русской масленице в живом театре. И это совсем другая история.
0: И правильно ли я понимаю, что тема «Востока» не так сильно владела умами тогда людей? И именно благодаря «Русским сезонам» э, «Восток» стал Тема «Востока» стал интересовала
1: всегда. Но показать ее так образно на сцене до Бакста и Дягилева никому не удалось. Да, мы захотели копировать эти наряды. Премьера, например, другой постановки «Синего бога» отнесла нас в «Сиам», история теперешнего Таиланда. Восточные ориентальные мотивы с обнаженным животиком. Кто из нас не видел этого на улице? Яркие набивные ткани, которые сейчас называют словом «принт», на дамах напоминали индийские сари. У Дягилева никогда не было многих денег он не мог заплатить за костюмы дорого. Mm-hmm. Поэтому ткани костюмов, а скажу вам, что большинство костюмов Дягелева живы, они находятся в Австралии, в Национальной галерее Канберры. Потому что австралийцы сказали, русский балет наше все. И когда в Лондоне в конце 60-х годов была большая распродажа Дягелевских костюмов, австралийцы купили основную часть. Тогдашний Советский Союз ничего считая Дягилевы ренегатом, и таким образом не позарились на наше народное национальное культурное и достоинство. Их
0: не привозили лет, мне кажется, шесть или семь назад. Была Никогда. выставка в Пушкинском музее, посвященная Баксту. Там была часть моих костюмов и других коллекционеров. Из Австралии Нет. ничего не везли?
1: Нет. Дело в том, что в Австралии закон, они не имеют права покидать континент. Mm-hmm. Можно и возить по разным городам Австралии но не вне, они слишком их ценят. Я читал там такие же лекции, как здесь, правда, на английском языке, в Камберри, в Национальной галерее, когда я там преподавал. Так вот, эти костюмы сделаны из очень простых материалов. Много хлопка, много простого хлопчата-бумажного бархата или плиса.
0: Но зато эффектно выглядит.
1: Много деревянных бус угу. вместо стеклянных. Они выглядят благодаря росписи. Окрашены. Они выглядят эффектно благодаря композиции. Мне кажется, эм... все
0: приемы, которые сегодня используются и на Абсолютно. телевидении, и в кинематографе.
1: Абсолютно. Потрясающий успех этих русских художников сменился еще и другим поколением. Поколением Натальи Гончаровой, поколением Михаила Ларионова, Сони Делоне, художницы родом из которая создала уникальные костюмы для Клеопатры. Так вот, конкретно модельер Поль Пуаре, бывший ассистент дома Ворт, отпочковавшийся от своего учителя и метра. Открыл в начале века в Париже свое собственное ателье, которое не только имело успех благодаря моделям без жесткого корсета, но с грацией, которая поддерживала грудь, но не утягивала талию, как было модно прежде, был постоянным зрителем дягилевских русских балетов. Он описывает это в своих воспоминаниях, одевая эпоху. Они есть на русском языке, рекомендую всем посмотреть. И скажу вам большую тайну. Поль Пуаре любил свою жену. Денизу Пуаре, бывшую манекенщицу. У них было четверо детей, и он был верен жене. Это так необычно в мире моды. Это редкость. Правда, это было в начале 20 века так. Его модели поразили и Дягилева, и в один прекрасный момент Дягилев даже задумал то, что называется сегодня коллаборацией. Раньше называлось сотрудничеством. Да. И пришел Снежинским к Полю Пуаре и предложил ему создать костюмы. Из этого ничего не вышло. Разные обстоятельства, деньги, время. Но воодушевленные стилем Бакста и Бенуа, Поль-Пуаре начинает создавать коллекции с ориентальным балетным флером. Это были 1910-е годы. А Бакст, как художник, достигший мировой славы, даже приглашен в дом Пакен в Париже, где рисует свою коллекцию восточных костюмов. Для знаменитой московской балерины Екатерины Гельцер он создает два троакара по своим рисункам, которые были сделаны Надеждой Петровной Ламановой, нашей самой знаменитой да, помним, в тупору создательницей моды, которая прожила 80 лет и была основательницей и более поздней школой модельного искусства уже в СССР. Есть что-то
0: конкретное, что Поль Пуаре, например, немножечко позаимствовал, скажем так, из русских сезонов?
1: 22 и 23 октября 1911 года, воодушевленный русскими сезонами, Поль Пуаре приезжает в Москву и в Петербург. Он выступает с лекцией бесплатной о современной моде, в доме у Надежды Петровны Ламановой на Тверском бульваре, дом 10. Сейчас там находится ТАСС. Mm. Привлекает очень многих клиентов, показывает свои модели, продает все, что он привез. Манекенщицы пользуются большим успехом у купцов, которые им дарили бриллиантовые брошки за то, чтобы они еще раз прошлись перед ними. Поль Пуаре будет первым модельером из Франции, который покажет свои модели в восточном стиле. В России и благодаря Ламановой сходит на блошиный рынок. На Сухаревке, где купят первые русские рубашки. Вот mm-hmm. тут начинается связь. Из ольна вышитые крестиком, русские кокошники, платки, кички. Все это он увезет в Париж и в декабре 2011 года создаст первую в мире русскую коллекцию. На базе увиденного у Дягилева, но отраженную парижским взглядом, модельера Поле Пуаре. Эта коллекция получила название «Казань». Это первая в мире коллекция на русскую тему, которая имела колоссальный успех, и начало русского влияния в моде положил именно Поле Пуаре, именно в 2011 году, именно коллекции «Казань». Почему он назвал эту коллекцию «Казань»? Ему казалось, что за Казанью Начинается Азия.
0: А, вот так. Я как раз хотел спросить, почему именно Казань?
1: Ему казалось, что это ворота в Европу. Что это
0: все? Край.
1: Край цивилизованного и... мира. Модели Поле Пуаре прекрасно отражены на портрете Носовой, урожденной Рябушинской, работы Сомова. И в рисунках Натальи Гончаровой, который очень много работала и для Ламановой. Русская мода подверглась влиянию Поля Пуаре и его завышенным талиям, а ламанову в это время просто прослыла самой умелой, ловкой портнихой со школой портновского мастерства и почти двухстами портнихами. Это дом невероятного размера для даже нашего восприятия, потому что сейчас в России очень много различных домов моды. Домов и домиков. Но сказал. никто по размеру Сламановой, конечно, да, не было. Да, это очень много. Ну, Шанель было 300. Поль Пуаре много путешествует и много создает. Что конкретно он взял из русского балета да. в моду? Он подарил женщинам тюрбаны с, с перьями в центре, которые мы обычно изображаем в кино Непманш. Но, увы, это анахронизм, потому что такие тюрбаны носили в 10 годы, не в 20-е. Короткие стрижки. Загар, который ввела не Шанель а Поль Пуаре для своей жены Денизы, так как все адолиски в русском балете были загримированы темным тоном. Они должны были быть э, мулатками. Да. И вот эту темную кожу Поль Пуаре постепенно вводит в моду. Он ввел в моду яркие контрастные цвета, приблизительно те, которые потом повторяет для нас Эльзис Апорелли и в Сен-Луран, и теперешние модельеры, которые нам постоянно показывают оранжевое с зеленым. Мы смотрим на программу «Модный приговор» и говорим, разве так можно? Розовое и разве так можно? Боже, вот эти да. все сочетания «Вырви глаз», пришедшие из русского балета, еще в десятые годы подарил нам Поль Пуаре, который пристрастился к яркому макияжу. Что он ввел для женщин? Яркие тени навеки. Голубой, зеленый, лиловый, розовый. Все то, что затем в 70-е годы будет Повторить. повторяться. ли да? Это все влияние русского балета, но еще от той эпохи. Самым знаменитым праздником, который Поль Пуаре устроил в Париже в том же 11 году, был вечер, который назывался «Тысяча и две ночи». Не одна, а две ночи где он, его жена и его друзья, все были одеты в восточные персидские и турецкие костюмы, которые он заранее шил. Для них они веселились от души на коврах, кушали вкусные явства и слушали персидскую музыку под влиянием русского балета. То есть русский балет пошел сначала в элиту моды, а затем оттуда стал испаряться в очень широкие круги. Такие ориентальные балы были повторены и в Петербурге в 2014 году у графини Клейн Михель, знаменитая ориентальная кадриль с костюмами Бакста. Даже в Чили, в Южной Америке, был организован бал а-ля Бакст в стиле русского балета в десятые е годы в особняке знаменитых промышленников селитры по фамилии Кончика Зотте. Что Поль Пуаре взял из русского балета? Застежку-косоворотку, которую он увидел впервые в Петрушке и которую он предложил своим клиенткам. Многие французские журналы пестрили обложками на тему русские костюмы дягилевских русских балетов. А наряды манто с тюрбаном и султаном, широкие шаровары, на женщинах, на которые искосно смотрели мужчины на скачках в Лоншан, были новинкой. Возможно, самой знаменитой идеей Поля Пуаре была юбка-абажур. Это двойная юбка с обручем, которая представляет собой абажурчик на узенькой юбочке. Впоследствии ассистент Поля Пуаре, знаменитый РТ Роман Тыртов, который сейчас в России постепенно набирает рейтинг, работавший у него еще до 2014 года, будет говорить, что абажур изобрел он. Именно он. Как бы то ни было, это вышло в «Доме моды» Поле Пуаре вместе с первыми тюрбанами. В России многие звезды повторили успех Пуаре. Актриса немого кино «Вера Холодная», Наталья Кованько, которая была очень ориентальная, Ида Рубинштейн, потрясающая балерина у Дягилева, любовь Чернышова, звезда дягилевского балета. Иполь Пуаре повторяет интерес к подушкам, гаремной теме. Женщины выкидывают стулья из гостиной, ложатся на ковры, на, ковры, на, подушки, на восточные и столиках подают виноград, перо. хурму и инжир. И живут так до войны 14 года. Это было настолько празднично, настолько ярко и настолько благоуханно, и могло бы длиться дальше, если бы не август 14 который убьет интерес вообще к искусству. Все, что было связано с русским балетом, в моде повторялось ярко, в конце 60-х, в начале 70-х. Особенно у Ива Сон-Лорана. Он ведь создаст в 75-м году свою коллекцию на тему русский балет. И повторит опять успех Бакста. Это важно, потому что это к нам ближе. А уже после него многие модельеры, стараясь привнести
0: театральный флор, Да, и Диоры, и Дольче Габбана. И многие... Диоры,
1: и Дольче Габбана будут искать... Это.
0: Да, а в 20-е еще Жанна Ланвен, по-моему, сильно Сейчас мы дойдем до нее,
1: мы еще не дошли. Да, мы просто
0: перет- перескочили уже в 70-е, и мне стало страшно. Не бойтесь.
1: А, так как Поль Поре очень любил свое путешествие в Россию, то в его моделях есть этот уникальный флер России. В частности, его знаменитая коллекция зимних шубок, отороченных мехом mm-hmm. с русской шляпой, ток и муфтой который он назвал «Боже, как холодно». Это тема э, зимы. Да, и это актуально по сей и день. И это актуально Конечно. по сей день. Зиму никто в России не отменял. И не отменят. Надо, слава богу. Я люблю снежок. Не слишком, но все-таки люблю. Да. Но в меру. Незабываемой моделью полипуаре, без которой не обошлась ни одна женщина на планете до так. сегодняшнего дня, Что же является платье-мешок. Знаете, как он называется по-русски в наши дни? Мешок и ремешок. Это там, где есть две дырочки для рук, одна для головы да. и одна большая для ног. Не широкая из любой ткани, которая не обрисовывает контуры тела, но а которое можно ремешком... Размывает. Хотите под грудью, хотите под животиком, хотите на талии. Ну, где если ремешок она там имеется, талии будет? Да. Там и будет. Тема мешок и ремешок очень популярна. Поль Пуаре был первым в мире модельером, который сказал, что в принципе женщине швы не особенно и нужны. И он облег в этот наряд свою жену Денизу. Женские брюки пришли из мужского гардероба, а вот женские шаровары именно из русского балета. Шароварчики и сейчас нет, нет, да и да, нет, нет, возвращаются да и в моду, и мы всегда их будем любить. Но главное достижение русского балета в моде, без которого мы никогда не сможем обойтись.
0: Да, что же это?
1: Был Бюсгальтер. Дело в том, что на протяжении почти пяти столетий женщины в обществе носили корсеты разной конфигурации, они же талия повыше талия после реформы Полипоре Грации, но вот На пике успеха Бакста в моду входит декоративный бюстгальтер, не как часть нижнего белья, который придерживает грудь, держится на лямочках и застегивается на спине. Я прошу всех моих слушательниц и зрительниц сегодня помолиться за Леона Бакста. И когда вы будете раздеваться и снимать ваш бюстгальтер... Всегда помните это имя. Помните о том, кто вам подарил идею не ту марку «Триумф», которую вы носите, или «Ла Перла». Все зависит от вашего финансового, конечно, состояния. Но, тем не менее, то, что вы будете снимать, или ваш муж или, не дай бог, любовник с вожделением. Что значит, не дай бог? Будет, э, к счастью, любовник. К счастью, новый год, время новый чудес. Год для поедания вкусные индейки ну, с яблоками, знаете, а не да. раздевание.
0: Но это только один вечер. Дальше не надо.
1: Эра художников-декораторов старой формации сменилась у Дягилева новаторами. Натальи Гончаровой, Михаилом Ларионовым. Благодаря их поддержки Бориса Кохно, ставшего новой пассией Дягилева и новым литературным секретарем. Он считал, что работать со старой формацией ему тяжелее, а вот молодежь внесет в моду то, без чего мы до сих пор не обойдемся. Искусство аппликации. Аппликация абстрактной, которой Наталья Гончарова была очень большой проповедницей. Ее костюмы 14-го года к «Золотому петушку» — это гимн русского стиля, и вместе с тем гимн тех красок и отделок, которые затем Жанна Ланвен в 20-е годы очень ярко будет применять в своих костюмах этого периода. Я уже намекнул вам о том, что Дягилев был достаточно любвеобилен, и его связь с Нежинским после неожиданного для Дягилева Брака Нижинского с Рамолой Пульской в костеле святого Микели в Буэнос-Айресе сменилась романтическими отношениями с Леонидом Мясиным, молодым актером Малого императорского театра. У Дягилева был один хронический недостаток. Он страшно боялся воды и качки. Практически никогда не ездил пароходами. Для него это было очень тяжелым испытанием «Морская болезнь». Цыганка нагадала ему, что он умрет на воде. И что вы думаете? Он умер в Венеции на воде на острове Лидо в 1929 году в гостинице Эксельсер. Вот и не верь цыганкам после этого.
0: И там и похоронен, да, в Венеции? Он
1: похоронен на острове сан микеле Это потрясающее кладбище, которое всем, кто попадет в Венецию. А да, там на
0: могиле балетки. В большом часто количестве. лежат.
1: Труппа Дягилева из колесит полмира. Особенно знаменитые были гастроли 1917 года по всем городам США на поезде, где трупа поразила американцев. Они доехали вплоть до Лос-Анджелеса, даже побывали в Голливуде. Даже голливудские костюмы стали делать в русском стиле в этот период. Надо сказать, что артисты русского балета одевались очень элегантно. Это не была та группа, одетых в спортивные костюмы артистов, которые я часто вижу на гастролях и представляющие русский балет. Это были дамы в шляпах, в шелковых платьях, с красивыми украшениями. Это была радость бытия. Это было счастье можно сказать, встречи. Афиши были огромные, не меньше, чем у Филиппа Бедросовича Киркорова. Висевшие, что сложно? В принципе, что сложно, быть больше? Висевшие повсюду. И интерес к гастролям постоянно поддерживался прессой. У Дягилева и русского балета было так много фанатов, что эти фанаты в прессе всего мира постоянно говорили: это что-то необычайное. Ведь тогда. Кино не было цветным, не было телевидения, не было компьютеров, не было тиктоков. Балет был самым эффективным видом развлечения, так как балет был из России, а в России в 17 году случилась революция, интерес к нему станет еще более ярким и более насыщенным. Дягилев никогда не вернется в Россию, и из его артистов практически туда не уедет никто. Но из его композиторов в Россию вернется Сергей Прокофьев. А почему, кстати, так случилось? Потому что в Советской России было голодно, и они знали, что их не ждет интересный репертуар. Они хотели танцевать новые постановки, они хотели жить на свободе, но тут случилось еще очень удивительное событие. Князь Монако, посмотрев балеты и увидев, как русский балет скитается из страны в страну со своими бесконечными баулами, декорациями, костюмами в огромных, огромных кофрах, предложил им стационар, театр Монте-Карло, который с 14 года станет местом жительства русского балета. Русский балет будет постоянно связан уже не только с Парижем, но в большей степени со столицы этого богатейшего княжества на юге Европы. Русский балеты Монте-Карло это неразлучные братья. Все, что я рассказываю, в советскую эпоху было табу, а в постсоветскую уже прошло 30 лет. Было дано урывками. В этом журнальчике кусочек тут, в этом так, а так, чтобы вот это... И картина как... не складывается. Нет, картина не складывается.
0: А где выход отсюда? А. Э,
1: прямо и, нал- и направо. А, все. Направо. Лесенка mm-hmm. и да, налево. Вижу, спасибо. У меня очень красивые брови. Русский балет Монте-Карло будет находиться там до 29 года, а после его кончины декорации оставшиеся от русских сезонов и костюмы, а также солисты и корды балет организуют новую труппу. Русский балет Монте-Карло, который просуществует до начала 50-х годов. Как вам такой результат? Русский балет станет светочем культурной жизни Монте-Карло еще на хорошие 20 лет, плюс 20 лет с Дягилевым. То есть, безусловно, до сегодняшнего дня, когда начинаются гастроли и на афише написано «Русский балет», а трупа пусть будет из Челябинска или города Нижнего Тагила,
0: Билеты будут проданы. А почему же до 50-х годов? Что случилось, что не
1: 50-е годы не скончался последний организатор русского балета Монте-Карло. Полковник де Базиль, Василий Григорьевич Воскресенский, никто не вечен. Его знамя поддержал другой импресарио в Париже, а не в Монте-Карло. Это был а. чилийский mm-hmm. маркиз де Куивас, который был женат на одной из наследниц на Рокфеллер угу. и обладал крупными средствами. Итак, начало Первой мировой войны э, было трагедией для всего человечества. Люди начинают гибнуть в окопах. Не до балета, не до моды, не да. до светской жизни. Светская жизнь продолжается только в тех местах, где не происходит военных действий. Касабланка, Монте-Карло, Панама в Южной Америке, Гавана на Кубе. Но русский балет переезжает в Испанию, которая не участвует в войне и успешно вводит в свою трупу не только испанских композиторов, испанских танцоров, но и Пабло Пикассо, один из самых великих создателей, становится декоратором русского балета Дягилева. Он женится на одной из солисток Дягилевского балета Ольги Хохловой. И это была интрига, созданная самим Дягилевым. Он видел, что Хохлова нравится Пикасо, и он ее стал отпускать с репетицией. Он говорил ей, Ольга, сходи поужинай с Пабло.
0: А он ей нравился, вот интересно?
1: Не очень-то. Она потом вот дико проклинала, но долго с ним была, состояла в браке, получила хорошее наследство. У них был ребенок. Но mm-hmm. не в этом дело. Дело в том, что Дягилеву нужно было имя Пикасо. Ему нужен был недорого всемирно известный художник.
0: Я удивляюсь, просто все те шаги, которые сегодня предпринимают многие продюсеры для получения инвестиций при это помощи есть... певиц, это при происходит помощи... ровно так же. При
1: помощи любой манехенщицы сегодня Конечно. это делают также Работа Пикассо с дягелевым над балетами «Треуголка», «Парада» — это великие создания декорационного искусства и костюмов. И новые постановщики Бразислава Нежинская, родная сестра Вацлава, станет новым шагом в развитии этого балета. В 20-е годы, когда приток балетных артистов из России будет несколько ограничен и из Петрограда бегут тогда Баланчин, Данилова, Живержеева и их партнер. Нижинская предлагает взять киевского ученика Сержа Лифаря.
0: Мы помним его по э, разговору о Шанель,
1: который станет не только лучшим другом Коко Шанель Шанель для Дягелева сделает как минимум три балета в костюмах. Но это будет новая струя. Как я уже вам сказал, Дягелев умрет в Венеции от сахарного диабета. В девятом году его похоронят на траурной гондоле на острове Сан-Мигели. Сохранилась его посмертная маска. Но его влияние на мир моды будет очень-очень великим и запомнится всем и навсегда.
0: Удивительно еще и то, что э, не только артисты, балета, становились звездами. Звездами становились абсолютно все, кто над ним работал. Сегодня такого просто себе невозможно представить. Люди, которые делали декорации, становились легендами.
1: Сергей Павлович Дягилев знал, как выбрать композитора, как выбрать декоратора, как выбрать хореографа, как выбрать танцора. Это было бескомпромиссно, у него никогда не было денег. Вы знаете, что собирал Дягилев? Пушкиниану. У него была крупнейшая коллекция пушкинских изданий книг, переписка Натальи Гончаровой супруги Александра Сергеевича, дуэльные пистолеты, из которых Пушкин был застрелен, коллекция миниатюр, портретов. Все это впоследствии Лифарь будет выставлять в Париже на посмертной выставке Пушкина в 1937 году. И большая часть этих сокровищ сейчас находится в Петербурге, в Пушкинском а, доме. А, в
0: Петербурге.
1: Они будут переданы туда. Важнейшими фактами влияния Дягилева и русского балета на моду был, безусловно, эротизм. Да. После русских балетов на сценах всего мира начинают выступать в трусиках и бюстгальтерах мужчины в танцевальных трусиках сузи, так они называются, типа плавочек. Трико и голый торс становятся нормой балетного искусства. Сами балетки, плоские, аккуратные, еле приметные, часто телесного цвета, войдут так прочно в мировую моду вместе с тюлевой пачкой, трико и небольшим головным убором, напоминающим балетную диадему. На протяжении всего 20 века красавицы кино часто будут подбираться из мира балета. Пример. Бриджит Бардо была неудавшейся балериной. Одри Хэбберн была неудавшейся балериной.
0: Кстати, большая поклонница балеток.
1: Лесли Карон была балериной. Савельева из «Прекрасной э, войны мир» была тоже балериной. Но русское влияние с балетом никогда не порвет, а парижская мода в 20-е годы уже после окончания Первой мировой войны, будет насыщена большим притоком белой русской иммиграции, когда русские аристократки, приехавшие и ставшие манекенщицами для многих домов, в том числе для Шанель, Ланвен, Ворт, Поль Пуаре, Люсьен Лилонг и многие другие, ведут в моду на mm-hmm. которая не так давно посетила мировую моду вновь, особенно во время Олимпийских игр. Эта волна да. поднялась. Кокошник станет одним из самых модных главных уборов двадцатые е годы. Русская небольшая японечка, душегрея, отделанная мехом, сарафан. Все эти детали народного костюма вместе с косовороткой с легкой руки Дягилева войдут в мир мировой моды и 20-е годы будут озарены русским влиянием если не через работу русских художников, то, безусловно, через работу русских иммигрантских домов. Каких? Таких, как Ирфе, дом Феликса Ирины Юсуповых, таких как Итеб, баронессы Бетти Гоннингюны, Поль Каре, принадлежавший княжне Лобановой Ростовской, Арданс, принадлежавший Кассандре Николаевне Акурти, тоже баронессе, или, например, Анне Сергеевой, которая так и держала дом под этим именем в Париже. Парижанки увлекутся меховой отделкой шуб, стоячими воротниками, манжетами, косым воротом, яркой славянской вышивкой. Поль увы, снимет корону первенства и во многом передаст Коко Шанель, о которой мы много говорили да, это мы. в двух подкастах. Помним которые набрали у нас небывалое количество
0: просмотров, но, на мой взгляд... Ну, вместе 1500 набрали. Вместе может, больше, 1500. даже, более полумиллиона.
1: Я очень рад, конечно, дорогие мои, что это так вам нравится. Это лигбез, и многие говорят, почему у нас нет чего-то еще другого. Но, понимаете, ведь... Это же бесплатное образование. Мы не можем сделать все, как хочется только вам. Мы делаем это еще и так, как хочется нам. Поймите наше личное желание, вот так вот мы устроены.
0: А иначе платите деньги. Это наш новогодний манифест. Да, наш новогодний манифест. Сейчас дальше пройдем. Давайте юбку-пачку рассмотрим.
1: Сейчас мы дойдем. Юбки-пачки появляются в моде в самом начале 20-х годов. Они будут называться романтическими платьями и в доме Ланвен. Они будут создаваться еще больше в доме сестер Буэ. Это будет дико популярно. И, конечно же, часто звезды этого времени в тюлевых пачках и в балетках выходят. Но и французский каблук в 20-е годы будет чрезвычайно
0: моден. А коллекция Диора Нюлук не вдохновлена ли была отчасти, может быть, тоже балетом? Нюлук
1: был вдохновлен женственностью, а балет и женственность взаимосвязаны. Диор любил, как любой стет, балет, но это было не самой прямой формой его вдохновения. В подкасте о нем я рассказываю о эпохе императрицы Евгении 19 века Кринолинах, которые его очень-очень...
0: А, то есть, скорее кринолины, чем юбки-пачки.
1: Но тюль и конструкция юбок Диора очень связаны, безусловно, с самой идеей того, о чем я вам сегодня рассказываю и что я пытаюсь донести. Интерес к русской теме найдет свой апогей в другой парижской выставке 1925 года, когда впервые в советском павильоне будут показаны платья из рушников, с валенками работы Надежды Петровны Ламановой. Она знала, что в Париже все русское в моде и стала использовать эти крестьянские формы, близкие к творчеству Гончаровой, которая работала, кстати, для нее еще до Первой мировой войны и до революции, и привела к небывалому успеху. В это время в павильоне Советского Союза будет выдан даже гран-при за кустарное искусство, в том числе и за участие Надежды Петровны Ламановой. Что же до поля Пуаре, то его закат начинается, к сожалению, в 925 году, когда он не пожелает участвовать вместе с другими модельерами в едином модном павильоне и построит себе три баржи на берегу Сены для поднятия престижа своего дома. Денег будет не хватать, он выпустит акции дома Поле Пуаре. Дом раскупят многие вкладчики, он никогда не сможет им выплатить всего. И после 29 года окончательно разоряется, он станет коми-воезжором по продаже вина и художником-станковистом он будет писать «Виды Парижа». Прованса. В коллекции моего фонда четыре большие картины Поля Пуаре 30-х годов. Я очень счастлив, что благодаря вам и нашим подкастам мы приблизили наших уникальных зрителей к тому времени, когда Россия звучала высоко на Олимпии мировой моды, и когда русский балет оказал максимальное влияние на стиль и моду.
0: Случится ли с нами еще такое
1: Это может случиться только в том случае, если наши границы откроются. Влияние культуры в постпандемическом пространстве минимально. Мы все дальше и дальше отдаляемся от Запада, а Запад все дальше и дальше отдаляется от нас. Благодаря прививкам — это уже другая тема. Благодаря маскам — это еще одна тема. И благодаря визам — это еще третья тема. Поэтому ждать огромного ренессанса сейчас предпосылок нет. Но это не значит, что они не придут в будущем. Я оптимист. И я верю, что мы сможем еще сыграть важную роль, хотя бы потому, что наш балет по-прежнему силен. Другое дело, что репертуар нашего балета не является новаторским. Французы уже видели «Спящую красавицу» Жизель, «Боядерку», постановки Нуриева, «Дон Кихот» и видели «Корсара». Им надо новенькое с точки зрения исполнительства, декорации, костюма, музыки и хореографии.
0: Я даже имею в виду, наверное, просто такое вдохновление э, России, как это было тогда. Потому что из последних примеров, которые мы можем привести, пожалуй, только наш э, экс-соотечественник Демна смог наделать такого шороху
1: Он в мире. Ну, Он мы грузин. все
0: братья и сестры, Нет, мы не братья
1: и сестры. Дело в том, что у нас есть тенденция все близлежащие народы назвать нашими. Из-за языка, да, это русская культура, но грузины его считают своим, и они правы. Я не считаю, что мы имеем право каждого человека, который родился в СССР, называть русским. Если они хотят называться татарами, украинцами не или немцами, Хорошо. это их личное дело. Последние дягелевские балерины и балетные танцовщики ушли от нас уже в 2000-е годы. Они прожили очень долгие жизни. Александра Данилова, солистка дягелева, преподавала в Нью-Йорке балет до конца своих дней. Анатоль Вильзак прожил сто лет. Валентина Кашуба в Мадриде прожила сто лет. В чем же секрет
0: такого долголетия? Скажу,
1: музыка, физическое упражнение, да. прыжки. Растяжки, диета – залог долголетия. Хотите долго жить – прекратите есть, слушайте классическую музыку, занимайтесь танцем. Все остальное не надо. Рок исключаем, жирную пищу исключаем. И физическую нагрузку в виде поднятия тяжестей тоже. Вы видели хоть одного спортсмена, который прожил сто лет? Я нет. А балерин и танцоров много. Я
0: пишу своему тренеру, Александр, подождите. Что а что от, ему писать? Да, Мы отменяем, мы отменяем сами тяжесть знать. и мы берем растяжку. Правильно я понимаю? Ну, безусловно. Вот вам и план с Нового года начнем.
1: Правильно? Как я вам сказал, Дягелев похоронен в Венеции. Его могила всегда усеяна балетными пуантами. Балерины разных стран мира приносят их туда для того, чтобы успешно станцевать партию. Его любят и помнят не потому, что профсоюз или партийная организация дала им путевку на поездку в Венецию и приход к его памятнику. Помните о том вкладе, который Дягелев и русский балет внес в мировую моду? Гордитесь этим русским влиянием и наслаждайтесь нашими подкастами.
0: Да. А Все-таки дальнейшее путешествие тех самых предметов гардероба, которые балет... Русский, в том числе, конечно же, подарил миру моды. Например, Юбка Пачка долго путешествовала и периодически возникала в таком популярном пространстве да, медийном и ажиотаж. Был в 98 году после выхода сериала «Секс в большом городе», где Сара Джессика Паркер даже в заставке летала в этой самой пачке. Там была скомбинирована пачка и майка Диор, на которой было написано «Диор».
1: А «Черный лебедь»?
0: И «Черный лебедь», и «Черный лебедь» в 2010 году, дар нарановский конечно, опять этот бум
1: А это никогда не уйдет из моды.
0: Создавать. Это прекрасно. Никогда и дизайнеры сразу это подхватывали, начинали этим вдохновляться. И, конечно, Мария Грация Кюри со своими юбками-шопенками. Это все
1: очень-очень важно и, и красиво. И в
0: 2018 году коллекция с пачками создает Маскина и в Сен-Лоран, и это тоже прекрасно. Ну что ж, Александр, спасибо вам большое за этот, как всегда, очень содержательный рассказ. Вас можно слушать просто, бесконечно. Приятно мы поздравляем наших зрителей! С и я поздравляю вас!
1: Рождеством и Новым годом! Желаем Новым всем годом. счастья, море подарков, хорошего настроения, вкусного стола безковидного счастья и, безусловно, интересных подкастов с нами. И,
0: конечно же, больше растяжки, друзья мои, меньше физических нагрузок и меньше еды. Правильно? Я Правильно. Понимаю? Александр, за что вы любите балет, скажите?
1: Я люблю балет за то, что это идеальный вид искусства. Это искусство, в котором соединяется живопись, музыка, грация человека, движение, эмоция. И не любить балет было бы странно сегодня. Тем более, что в России эта школа жива. И во всех странах мира балет пошел только от бывших дягилевских танцоров. Они, разъехавшись по свету после его кончины, основали балет в Японии и в Австралии, в Новой Зеландии и на Кубе, в Аргентине и в Бразилии. В Чили и в Перу, в США и в Мексике, во всех европейских странах и даже в Турции.
0: Александр, а вот если человек только начинает знакомиться с балетом, может быть, он с ним не так хорошо знаком, с чего стоит начать? В детстве надо отвести
1: на щелкунчика, потому что это самый безобидный, начиная от нулевого возраста, не травмирующий психику, а дальше смотреть по нарастающей, развлекательные, такие как «Дон Кихот». Всегда всем понравится, несложно, с счастливым концом. Правда, «Жизель» немножко более грустный конец, но зато есть замечательные балеты, такие как «Лебединое озеро», где счастье небывалое в «Спящей красавице» вообще триумф. «Жар-птица». А «Жар-птица» редко идет, и не всякий раз мы можем попасть на такой спектакль. Ну,
0: Я думаю, что этого списка уже хватит для того, чтобы начать свое путешествие в мир балета.
1: Я думаю, что многие, которые живут в маленьких городах или поселках, могут начать это с интернет-прогулки. Потому да, что сейчас все это очень доступно. постановки записаны в компьютере. Конечно. И так как мы все живем сегодня компьютерной жизнью, я рекомендую вот всем просто посмотреть на эти постановки. Их много, полюбить это и радоваться
0: жизни. Ну что ж, всем балет, друзья. Спасибо большое. Спасибо.